0: ¿cómo están ustedes? Dios les bendiga. Soy el pastor Jorge Márquez de la Iglesia Misión Vida para las Naciones. ¡Qué privilegio poder compartir este tiempo especial con ustedes! ¡Feliz de...! ¡Oh! Y espere que se me... ¡Oh! Empezó a salir el audio por otro lado. Bien, este, perdonen, perdonen. Hoy no, está, no tengo a Nati... Y bueno, nos ha costado un poquito la tecnología esta, no es, no es fácil la tecnología, ¿eh? pero eh, sí, Nati está muy experimentada y las demás que tengo acá son medias inútiles. Oh. ¿Cómo le va, Roca? ¿Está ahí usted?
1: Acá estoy yo, otra inútil. para ¿No está...
0: <risa> <risa> está ¿No la veo?
1: Acá estoy, acá estoy. ¿Me ve?
0: Ahí está, bien, bien, bien. Este, estamos, estamos en familia. Estamos en familia. Eh, buen día, de su saludo a usted.
1: Bueno, saludamos les, a toda te, la audiencia. A saludar. Eh, sí, estamos felices de poder compartir con toda la audiencia. Eh, bueno, eh. Nosotros eh, salimos con, con nuestros errores eh, eh, en la programación, pero la intención y el deseo de nuestro corazón es bendecirles, es que pasen un, un, un tiempo eh, llenos de, de esperanza, expectantes de lo que van a recibir de parte de Dios, que reciban de parte de Dios y que sus vidas te, sean transformadas. Así que el deseo de los que hacemos lo, el programa de radio aquí en SOE es ese, poder impartirles bendición donde quiera que estén, en sus casas, en sus trabajos, eh, alguna persona que esté enferma en el hospital, eh, les impartimos la bendición de Dios y queremos que, que ustedes sean sanos, sean libres, sean prósperos y, y todo lo que, lo que Dios nos prometió, que sabemos que Él lo va a cumplir. Apóstol, eh, no queremos olvidarnos de saludar a los que nos están sintonizando en las emisoras asociadas en el interior del país. ¿Me deja saludarlos? <coughs>
0: Nunca se lo impedí.
1: Ay, pero qué bueno. Eh, saludamos a todos los que nos escuchan en Salto, por preferencia FM95.1, a los que nos escuchan en Florida, en Piedra Alta, 105.5 FM a los que escuchan en Durazno, les saludamos por FM Centro 102.7, en Fraile Muerto, por Sirio FM 89.5, y también saludamos a los que nos escuchan en San Juan, Argentina, por Bless FM 88.3, y no nos queremos olvidar de aquellos que nos están viendo por MBTV en cualquier parte del mundo, no solo aquí en Uruguay, les saludamos, les bendecimos, y estamos felices de que puedan eh, estar con nosotros. Eh, escríbanos... Um, Escríbanos a las, en las redes, en MBTV, en la página de www.misionvida.org o www.soe.com.uy En Facebook también podés interactuar con nosotros a través de Misión Vida 2.0 Y bueno, también podés encontrar en Facebook MBTV para poder ver el programa Les recordamos la línea de WhatsApp de la radio 094-929-717, 094-929-717 para que se comuniquen con nosotros.
0: Muy bien, claro, y no le da la bienvenida a, ¿A la quién? audiencia que yo tengo en mi, en mi fanpage. Ah,
1: perdón, 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 sí, 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 mala mía, mala mía. A los, que, a los que entran a la fanpage del apóstol Jorge Márquez. Por Jorge Márquez Uy. En las redes sociales del apóstol. Ahí pueden interactuar con él. Porque yo no puedo ver lo que ustedes hablan con él. Pero bueno, el apóstol ahí eh, donde está les, les saluda.
0: Muy bien. Muy bien. Eh, busquen mi fanpage Jorge Márquez Uy. Estamos en video. Parece que estoy con la voz mmm, tomada. Ayer... Pasé, tomé un poco de frío en Veraca. ¿Mm? Eh, eh, espere que acomode esto. Vamos a empezar con, los, con las noticias sí. que tenemos para ustedes en esta mañana. Eh, la primera noticia que vamos a compartir viene del diario El Observador. Cabildo Abierto le respondió a la ONU sobre prisión domiciliaria a mayores de 65 años eh, y hablan y una opinión de Cabildo Abierto es hablan con supina ignorancia este bueno tenemos que decir que que eh, el Cabildo Abierto presenta una ley que pretende que los mayores de 65 años tengan prisión domiciliaria y el proyecto de ley deja fuera el régimen especial a los de ese régimen especial a los violadores a los que tienen homicidios agravados este salvo los casos en que haya transcurrido desde los hechos un plazo equivalente a dos tercios de la pena máxima establecida para este delito y los crímenes y delitos de lesa humanidad contenidos en la ley número 18.026 del, del año 2006. Eh, a ver si resumimos. Cabildo Abierto, propo, Cabildo Abierto propone que las personas que tienen de 65 años para arriba pueden terminar su pena con eh, pena do, domiciliaria, pero saca de, de, de este régimen especial. Entonces a los violadores, a los que tienen eh, homicidios agravados, a menos que hayan cumplido ya dos, dos tercios o más de su de la pena que, que tenían y algún otro caso. La ONU opina después que eh, tienen una profunda preocupación porque parece ser que establece una discriminación odiosa al no incluir a los violadores y a los, y a los que tienen homicidios agravados. <risa> eh, luego de que la Organización de las Naciones Unidas expresara su profunda preocupación ante el contenido del proyecto de ley presentado por Cabildo Abierto para que la pena de prisión sea domiciliaria en forma preceptiva en los casos de personas mayores de 65 años, dentro del partido liderado por el general Manini. Eh, las reacciones no se hicieron esperar. El senador Guillermo Domenech dijo a El Observador que los organismos internacionales tienen una particular tendencia a opinar sin conocer hechos y realidades de cada país, y catalogó a los que hicieron. Eh, la carta esta de la ONU que expresa esa profunda preocupación, eh, como burócratas bien pagados. El senador defendió el proyecto y agregó que las cárceles no están hechas para mortificar a los presos y que sigue recomendaciones internacionales en cuanto al estado de situación de las cárceles y de los presos adultos en pandemia. Todos los delincuentes tienen derechos humanos, señaló. La alarma del organismo está profundamente eh, fundamentada en el hecho de que beneficiaría a individuos condenados por graves violaciones a los derechos humanos y delitos. Mm, perdón. El hecho de que ben beneficiaría a individuos condenados por graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Al considerar que tal iniciativa es contraria al derecho internacional. Ante eso, Domenech señaló que la ONU miente, dado que los presos que se buscan liberar no están condenados por delitos de lesa humanidad, sino por delitos comunes.
1: Bueno, la puja es que eh, eh, criticaron este, esta, esta medida porque, bueno, hablan de los, de los militares, ¿no? Que, que provocaron la la desaparición de muchas personas. Eh, es lo que Por lo que leí yo, es como que están proponiendo que, bueno, que esas personas no, no tengan ese beneficio.
0: Bien. El líder del partido, Manini Ríos, sostuvo en su cuenta de Twitter que uno de los pilares del artiguismo tan vigente hoy como hace dos siglos es el respeto a la soberanía particular de los pueblos y que se debe velar porque los uruguayos se gobiernen a sí mismos sin injerencias de afuera, aplicando la Constitución por encima de todo. Bueno, esta puja eh, pone de manifiesto la opinión de aquellos que pensamos que la ONU se mete demasiado, que a que atenta contra la soberanía de los pueblos. Eh, porque hay muchas leyes que la ONU, por ejemplo, presiona. Presiona que, que salgan adelante, como la ley de aborto y, y, otras, y otras leyes que consideran en la ONU que son derechos fundamentales, que no no son derechos fundamentales declarados, por ejemplo, no existe un derecho al aborto, no existe eh, en la Carta Universal de los Derechos Humanos. Eh, y, sin embargo, la ONU presiona. Bueno, eh, pasamos a otra. El el periódico evangélico digital publica en Argentina una biblioteca de Neuquén recibe un nuevo testamento escrito en idioma braille eh, con motivo de celebrarse el 93 aniversario de la biblioteca popular Juan Bautista Alberdi en la provincia de Neuquén Argentina la Mutual Amen eh, en conjunto con la Iglesia Jesús es Rey entregaron una Biblia y los libros del Nuevo Testamento estos últimos escritos en Braille eh, por parte de la Mutual participó el, la concejal Nadia Márquez quien destacó que a partir de la donación se podrá acceder a una lectura en Braille del Nuevo Testamento por primera vez en la ciudad y recordó que la Biblia fue el primer libro impreso y que en la actualidad es el más distribuido y traducido a más idiomas en todo el mundo. La Biblia, sin duda alguna, es el libro que tiene más difusión, más traducciones, y el libro que hay eh, más interés en adquirirlo. Yo ayer estuve comentando cifras, qué lindo sería que me las, me las consigan, acerca de mm, la Biblia en, en las redes, ¿no? Eh, impresionante las cifras, impresionante. Las quiero compartir de nuevo. Este, la, de
1: la, la de la la versión de Your Version, de la Biblia, de Digital. De de Your de... Version, sí.
0: Sí. Eh, sí. Ya, ya me la van a dar. Okay. Este, la Biblia fue el primer libro impreso, eso también hay que destacarlo cuando se inventó la imprenta eh, y la imprenta de Gutenberg en Alemania, el primer libro que se imprimió fue la Biblia. Imagínese, hasta ese día la Biblia se copiaba a manuscrito. Se podía tardar, no sé cuánto, un año en escribirla, en escribir un, una versión. Ahora con la imprenta usted podía hacer este, qué sé yo, muchas impresiones de la Biblia en un solo día. Eh, y no se ha dejado de imprimir desde ese momento hasta ahora la Biblia, ni siquiera, ni siquiera en tiempo de pandemia, ni fuera de pandemia, ni en pandemia. Eh, las cifras que habíamos compartido uh, ayer... Este, eh, una popular aplicación de la Biblia que se llama U-Version y desde aquí animamos a la gente a bajar esa aplicación, está celebrando un récord en todo el mundo ya que su aplicación se convierte en la primera aplicación basada en la fe en alcanzar 500 millones de instalaciones. Es decir, 500 millones de personas han bajado la aplicación de YouVersion que es la versión, una versión de la Biblia, en, en sus computadoras o en sus celulares. ¿no? Eh, 500 millones de instalaciones supone muchos más millones de este, muchos más eh, millones de, de bajadas de artículos o de pasajes bíblicos. Eh, se, se lee eh, la Biblia ahí está traduciendo 2.600 idiomas, eh, perdón, 2.600 versiones de la Biblia en 1.760 idiomas. Las cifras son extraordinarias, extraordinarias. Eh, hay una cifra que no, que no me acuerdo, que yo no sé si era de 67 mil millones de... de, de, de no sé, una, una, una barbaridad Bueno <coughs> eh...
1: Linda iniciativa la de Neuquén, ¿no?
0: Muy linda iniciativa, sí sí. Muy bien eh, En Argentina una mujer se convierte en la segunda persona del mundo En sanarse VIH por inmunidad natural Interesante se trata de una mujer de 30 años que fue diagnosticada con el virus de inmunodeficiencia humana por primera vez en el año 2013. La mujer residente de la ciudad argentina de Esperanza, en Santa Fe, se ha convertido en la segunda persona documentada en el mundo cuyo propio sistema inmunológico podría haberla curado del virus de inmunodeficiencia humana VIH sin la ayuda de tratamientos antivirales, sin trasplante de médula ósea. Disfruto de estar saludable, dijo ANBC News, la mujer quien habló bajo condición de anonimato debido al estigma asociado con el virus. Tengo una familia sana, no tengo que medicarme y vivo como si nada hubiera pasado. Eso ya es un privilegio. Qué bonito, ¿no? Uh -huh. Esto es realmente un milagro del sistema inmunológico humano que lo hizo. Dijo el doctor Xu Yu, inmunólogo viral del Instituto Ragon en Boston, Estados Unidos, quien lideró en asociación con la doctora Natalia Laufer, científica médica del Instituto Invils en Buenos Aires, Argentina. La búsqueda exhaustiva de cualquier rastro del virus en el cuerpo de la mujer a quien le fue diagnosticado el VIH por primera vez en el año 2003. En otras palabras, su propio organismo logró vencer el VIH y la es la segunda persona en el mundo que ha sido, que tiene debidamente documentado que esto ha sucedido.
1: Ahí nos habla de la importancia que te, te tiene el, el poder tener fortalecido nuestro sistema inmunológico, ¿no? Con, como Dios sí, lo digo, con en cosas el caso naturales. de las
0: vacunas, en el caso de las vacunas, digamos que los eh, los, los, uh, pa, los elementos que combaten la enfermedad en el caso de las vacunas de COVID o del VIH. Del COVID, del, del, del COVID, mm. del COVID inhiben, inhiben las defensas naturales y duran, y las que genera la vacuna duran muy poco y nada, muy poco, se terminó, muy poco, no digamos nada. Bien, eh, por eso es importante comer sano, como dicen algunos, que tu, que tu remedio sea tu comida, que tu remedio sea tu comida, es difícil conseguir comida eh, sana hoy en día, porque sí, hay tantos fertilizantes, verdad. hay tantos pesticidas, hay tantos fungicidas y hay tanta cosa, ¿no? Y la, la, la genética eh, modificada de las plantas y de los animales y las hormonas que le dan a los animales, qué sí, sé verdad. yo, eh, es difícil comer sano.
1: Bueno y el agua también que escuché la otra vez decir que tiene arsénico, ¿no? Que leyendo acerca de eso provoca diabetes, bueno, cáncer, así que sí,
0: sí, eh, no solamente arsénico. Eh, ayer escuché de, de lugares donde tiene el agua de Ose, el agua potable de Ose tiene exceso de este, plomo. O sea, una buena propaganda para que Salus y otras marcas vendan sí, más. ¿no? vendan
1: mucho. Bien dice la Biblia que tenemos que orar por los alimentos, ¿no? Dar gracias a Dios y por, por la gratitud que nosotros tenemos, por, porque Dios nos da el alimento, son santificados y bueno, y tenemos las promesas del Señor.
0: Bueno, eh, el gobernador de Ténesis se une al proyecto Salmo 139 para proteger la vida de los no nacidos hay un proyecto en Estados Unidos que se llama Salmo 139. Eh, es una propuesta aprobida eh, y su gobernador anunció una asociación del Estado con ese proyecto Salmo 139 que, sur que surte eh, de un importante recurso a todos los centros de embarazo. Bill Lee, mandatario estatal, está encabezando esta iniciativa para todos los centros de embarazo en donde se colocarán varias máquinas de ultrasonido, ya que para el gobernador proteger la vida de las personas es lo más importante. No hay nadie en nuestro estado que sea vulnerable más vulnerable que el feto y proteger al feto ha sido importante para nosotros desde hace mucho tiempo, dijo el gobernador desde el centro Bills Choice, en donde explicó que esta iniciativa también ha estado en el corazón de su esposa Mary ha sido en este estado en donde se ha defendido la vida como ningún otro, la última decisión política les colocó una fecha límite a los abortistas para que puedan apelar ante la Corte Suprema, su estancia dentro del estado, así como sus servicios la importancia de la máquina de ultrasonido es por lo vital que son cuando las mujeres desean abortar ya que con ellas las imágenes que les brinda le motivan a dar a luz y no interrumpir la vida del bebé. Hay una puja de los abortistas impresionante de que las madres no vean el bebé dentro del eh, de su vientre, entonces este, luchan para que no, no, no les hagan exámenes en que se pueda ver en pantalla el bebé.
1: Claro, que ha hecho este... ¿Eh? porque así desisten de abortar
0: desisten de abortar pero las cifras son importantísimas cuando una madre ve a porque dice sáqueselo, que esto y que el otro que son una celulita cualquiera no son no, son, no está formado pero cuando ve chupar a nene chupar el dedo mover jugar con los pies etcétera deciden no este... Eh, deciden no abortar. Y las cifras son muy altas. Mucho más del 90% de las mujeres que ven en pantalla a su bebé desisten eh, de su deseo de abortar. Qué bueno. eh, eh, los que defienden la vida dicen que el consentimiento de una madre para abortar debe ser informado. Y a la madre hay que informarle qué es lo que tiene adentro, claro. y no hay mejor manera de informarle que hacerle una, ¿cómo se, una tomografía, ¿no?
1: Eh, una, sí, una, eso, no sé la palabra, una ecografía.
0: Eh, muy bien. En Estados Unidos también Trump cruzó a Biden por autorizar de emergencia la vacuna para niños de hasta 5 años, o sea, de cinco años para abajo. Se está burlando de los americanos, dijo Trump, eh, contra el presidente para obligar a, los niños, obligar a los niños a vacunarse para ir a la escuela. Esta semana el gobierno de Joe Biden le otorgó un permiso de emergencia a las vacunas contra el COVID de Pfizer, Moderna y Johnson Johnson, para que sean aplicadas en niños de 5 a 12 años. Si bien todavía no se ha realizado estudios fehacientes que la vacuna contra el COVID sean menos riesgosas que el riesgo de contraer el virus chino y enfermarse de forma grave en menores de 18 años, la FDA norteamericana había dado un permiso especial para la vacunación de niños de 12 a 18 años. Pero la Casa Blanca exigió que este rango etario baje aún más, de 5 a 12. <coughs> Esta peligrosidad fue admitida por el grupo, por el propio director de la Organización Mundial de la Salud, Tedos Adon, eh, Adanon, perdón, o Adanom en una conversación que fuera captada por las cámaras en el G20 con el presidente brasileño Jair Bolsonaro, que le preguntó qué opinaba del tema y le admitió que lo mejor para los niños por ahora es esperar nuevos estudios que están en proceso. Eh... Bueno, en Alemania se están empezando a hacer muchas autopsias. Y las autopsias están dando sorpresas. El director del Instituto eh, de Patología de la Universidad de Heidelberg, Peter Schimann, eh, creo que hemos hablado de esto, ¿no? Sí. Ha sí. realizado más de, 40, más de 40 autopsias a personas que murieron dentro de las dos semanas posteriores a ser vacunados. Y este, eh, está alarmado por los resultados. Schirmacher afirmó que entre el 30 y 40% de las personas que examinó murieron a causa de la vacuna y que, en su opinión, la frecuencia de las consecuencias fatales de la vacuna está subestimada. Este, esta noticia la hemos compartido. Muy bien, eh, tenemos más noticias, pero no tenemos más tiempo. Es estimada.
1: verdad, tenemos que ir a un corte.
0: Nos, nos tenemos que ir a un corte. No cambies
2: la sintonía. Enseguida regresamos con Misión Vida.
0: Visión Vida, estimada. Continuamos, sí. Uh, Roxana.
3: Eh,
1: ah, perdón. Sí. Me saqué los, los,
0: ¿Usted me está escuchando a mí?
1: Sí, estoy escuchando.
0: Perfecto. Aquí está. Me saqué los, los auriculares. auriculares. Eh, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos digamos, murió el hombre la mujer no tenía con qué pagar y vino el acreedor y quería tomarse, tomarse como pago de la deuda a los hijos, llevárselos como esclavos. Uh
1: -huh.
0: este, qué gran apremio, ¿no? Qué gran apremio. Y el argumento de la mujer dice, tu siervo ha muerto y tú sabes que era eh, temeroso del Señor. No importa qué tan grande sea la dificultad que tengamos que, que, que enfrentar. Qué bueno que es poder acercarse a Dios y poder decirle, Señor, tú sabes que tengo temor de ti. Tú sabes que te amo, Señor. Tú sabes que, que te sirvo. Eh, qué, qué bueno, qué bueno. <coughs> No que uno sea perfecto, pero alguien que tiene temor de Dios puede acercarse a Dios y decirle, Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes que soy tu siervo. Tú sabes que soy temeroso de ti. Esta viuda estaba en una situación desesperada. Después de la muerte de su esposa, ella no pudo pagar las deudas al acreedor, el acreedor estaba buscándola en, y no solamente los acreedores tomaban en aquel tiempo eh, las pertenencias, la olla, lo que sea, eh, para, para cobrarse, sino que en aquel tiempo eh, también eh, tomaban a los hijos como pago. Y en su desesperación esta viuda clamó al profeta Eliseo. Eh, Eliseo, Eliseo podría haber dicho anda al templo a, a pedir ayuda. ¿Qué puedo hacer yo contigo? Pero le dice declárame qué tienes en casa. Eh, vamos a ver qué tienes en casa, qué puede, qué puede haber en tu casa que pueda ayudar a un milagro. Eh, Dios puede visitarte tal como estás y aún puede hacer cosas grandes con lo poco que tengas o lo pequeño que sea lo que tú tienes. Como hizo con David, ¿no? Este, ¿qué, ¿Qué tenía David? Una onda. No, no funcionaba bien como soldado, con coraza y con tantas cosas. Él tenía una onda y Dios usó la onda. ¿Qué tenía Moisés cuando abrió el mar eh, rojo? Una vara, un pedazo de palo, con el que se ayudaba eh, a caminar. Y Dios usó esa, esa vara. La usó varias veces Dios. Me acuerdo que la usó en Egipto y transformó la vara en una serpiente. Eh, y entonces ella dijo que tenía uno de sus recipientes eh, y en obediencia a la fe de esta mujer, el aceite que tenía en la vasija, tenía una sola vasija, se multiplicó. Eh, y y el, el profeta le dijo, conseguí, conseguí muchas vasijas, no pocas. Pedí prestada. Y entonces le prestaron unas cuantas vasijas y todas las vasijas se llenaron de aceite. Un milagro de aquellos. Y entonces, este, eh, cuando dejaron de conseguir vasijas, dejó de fluir el aceite. Y entonces el profeta dijo, bueno, utiliza lo que vos necesitas y vende el resto para pagar la deuda eh, que tenés. Siempre Dios va a salir con algo que vos ni te esperás, ¿no? No te pongas a imaginar cómo Dios hará algo. O no te imagines cómo Dios tendría que hacerlo, ¿no? ¿Te has descubierto a ti mismo alguna vez eh, pensando cómo Dios va a hacer un milagro de algo que vos le estás pidiendo? Y es solo imaginación tuya. Pensás que va a bajar un ángel, pensás que va a venir, no sé, una persona y te va a preguntar tal cosa. Pero Dios nunca sigue los pensamientos ni las ilusiones de las personas. Dios tiene sus propios métodos. Este, no se terminó el aceite, eh, y se transformó esto en un poderoso testimonio también de cómo Dios socorre a las viudas. Quiero que sepas que Dios tiene un corazón especialmente sensible a las viudas, a los pobres, a los huérfanos. Y la demanda de Dios es amar al prójimo. Y por supuesto que al primero que hay que proteger, como dice el gobernador de Tennessee para defender la vida no hay más situación más vulnerable que el más débil y el más débil es el bebé que está en el vientre de la madre eh, el señor usó métodos no convencionales a nadie se le ocurriría que Dios iría a hacer un milagro multiplicando aceite en las vasijas que ellos conseguían eh, y se terminó el milagro cuando se terminaron las vasijas. Si ellos hubieran buscado más vasijas, más aceite hubiera, se hubiera multiplicado. Este, esto significa Dios obra hasta donde llega tu fe. Sus planes suelen ser muy por encima de cualquier cosa que podamos imaginar, solo tú tienes que creer que Dios va a intervenir, Señor yo sé que tú lo harás, todos los días recibimos, a ver si me ponen el 095-333-330 en pantalla, todos los días recibimos peticiones de oración, yo no sé con cuánta fe las personas este, eh, hacen sus peticiones de oración, pero nosotros estamos recibiendo testimonios de personas que efectivamente eh, obtienen lo que le han pedido a Dios porque realmente han creído. Y los pastores estamos orando todos los días a las 6 de la mañana y oramos, en, en mi caso, con Marta, Oramos nombre por nombre, petición por petición. No sabés cómo será, pero Dios lo hará. Eh, Dios oye el clamor de los que están en angustia. Eh, Dios oye el clamor de los débiles, de los pobres, de los que tienen hambre, de los que le buscan. Eh, te tenés que acercar a Dios con una convicción plena de que Dios eh, está mirando la situación, de que Dios te ama, de que Dios tiene misericordia. Posiblemente tu vida no ha sido una vida muy satisfactoria desde el punto de vista cristiano. O sea, no has hecho suficiente mérito Debo decirte que nadie ha hecho suficiente mérito, ni yo como pastor, ni nadie. Nadie, nunca, jamás ha hecho suficiente mérito para mover el corazón de Dios. El corazón de Dios no se mueve por causa de tu santidad, ni por causa de tu consagración o de tus buenas obras. El corazón de Dios se, con, se conmueve. El corazón de Dios se conmueve por tu situación, porque Él es misericordioso. Simple y llanamente, simple y llanamente por eso, porque es amoroso. Eh, Dios contempla tu situación y eh, está esperando que te acerques a Él eh, con fe, con fe. O sea, no traes, no traes una bandeja de buenas obras para convencerlo a Dios. Solo traes fe. La fe no toma en cuenta tus hechos. La fe solamente toma en cuenta los hechos de Dios, el poder de Dios, el amor de Dios y la misericordia de Dios. Es impresionante. Qué lindo poder decir que Dios va a escuchar mi oración no porque yo soy bueno, sino que va a escuchar la oración porque él es misericordioso. Él va a escuchar la oración porque se compadece de los, que, de los que sufren. Claro que los que no le buscan, claro que los que no le creen, claro que aquellos que van a cuestionar a Dios no, no terminan ni conociendo a Dios, ni conociendo su misericordia, ni conociendo su gran bondad, ni conociendo... Su, su gran poder amén hoy no le he agradecido a todas las personas que están escribiendo aquí hay una hermana, hay una hermana que dice no merezco nada, solo por gracia he recibido nadie ha podido jamás hacer suficiente mérito el único que hizo mérito por nosotros fue Jesús en la cruz del Calvario. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, dijo la voz que se escuchó desde el cielo. En lo que le ha complacido, este, lo que le ha complacido a, a, a Dios es el gran. Amor y abnegación de Cristo a favor nuestro en la cruz del Calvario. Señor, no vengo en mi nombre, vengo en el nombre precioso, vengo en el nombre poderoso de Jesús. Señor, atiende a mi clamor, yo no soy el mejor. ¿Usted se acuerda del ladrón en la cruz? Que había uno a la derecha y otro a la izquierda. Y uno decía, hablaba mal a Jesús y opinaba mal de Jesús. Mientras estaba clavado. Y el otro decía, pero este nada, nada ha hecho digno de muerte. Nosotros estamos padeciendo acá por, porque, porque nuestras obras son malas. Pero él no hizo nada malo. Este... Y le dice, Señor, acuérdate de mí. ¿Qué había hecho bien el ladrón de la cruz para que Jesús atendiera a su petición? Ya no tenía ni tiempo de hacer bien. Estaba clavado en la cruz. Estaba sangrando, agotándose poco a poco. Sus fuerzas se debilitaban, pero tuvo fe. Señor, nada bueno he hecho yo. No te puedo mostrar nada que pueda decir que yo me merezco que me tengas en cuenta. Pero Señor, Tú eres tan grande, eres tan misericordioso. Y yo creo en Ti. Yo creo en Ti, Dios mío. Creo que Tú estás mirando mi situación. Creo que Tú oyes mi clamor. Creo que Tú ves mis lágrimas. Por favor, no dejes de creer. Lo que le agrada a Dios no son tus obras. Lo que le agrada a Dios es tu fe. Padre, oro en esta mañana por aquellos que necesitan fe para creer. Porque algunos vienen y se presentan delante de ti ya derrotados. Porque saben que no hay nada bueno en ellos. Que les acredite como personas que deban merecer un milagro un favor de tu parte. Pero sabemos que tú respondes a la oración de los que te temen, que tú respondes a la oración de los que te aman, que tú respondes a la oración de los que se acercan con fe, creyendo en tu gran bondad y no en sus grandes obras. Yo les bendigo en esta mañana en tu nombre. Ahora, Padre, yo te pido que hagas milagros. Ahora hay gente que me está escuchando y que ha entendido. Y hay gente que en este momento se está animando a decir, Señor. No vengo a pedirte que mires mi aflicción. Vengo a pedirte que mires mi fe, Señor. Me estoy acercando a ti porque te estoy creyendo. Tómame, Señor, en tus manos y toma mi causa en tus manos. Obra conforme a la justicia de la fe. Te lo pido en el nombre de Jesús. Señor, tú estás haciendo milagros en esta misma hora. Yo siento tu presencia en este diálogo, en esta charla, manifestándose en las casas, en los trabajos, en cualquier lado. Pon tu mano, haz un milagro, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a un corte. Oh, con Misión Vida en esta linda mañana, <coughs> aunque yo no estoy tan lindo, sí, porque lindo. ¿vio? <coughs> se, se nota mi voz, ¿no?
1: Ah, la voz, pero no quiere decir que no esté, tan, no esté lindo.
0: <risa> eh, sí, ahí pedí un té con limón.
1: Ah, bueno, traiga uno para acá también.
0: <risa> Eso, este... En el Salmo 119, el, el salmista, el Salmo 119, en el versículo 32, dice Me apresuro a cumplir tus, tus mandamientos. El afán y la ansiedad nos llevan a apresurarnos a buscar, a pedir, a clamar por lo que nosotros deseamos, pero no es habitual que alguien día me apresuro a cumplir tus mandamientos, ¿no, Roca? Sí. Más bien que ocupan un lugar predominante en nuestra vida, aquellas cosas que deseamos que Dios cumpla, que Dios salga, haga, pero no, no consideramos tan importante hacer lo que Dios quiere que hagamos, lo cual para Dios es una prioridad importante. Para Dios es una prioridad muy importante que hagamos lo que Él quiere, que hagamos lo que a Él le gusta. Este, y es mucha mejor contraseña, ¿no? Si viene, por ejemplo, mi nieta y me dice «Abuelo, ¿qué crees qué que haga? crees que te ayude en algo?» Es mucho mejor que si viene y me dice, abuelo, por favor, dame plata, abuelo, por favor, dame comprarme un regalo. Es mucho mejor eh, poder decir qué linda disposición, qué lindo corazón que tiene eh, mi nieta en este, en este caso, ¿no? Qué lindo, qué lindo. No es muy habitual que los creyentes puedan decirle a Dios, Señor, yo me apresuro a cumplir tus mandamientos. Y eh, los mandamientos de Dios no solamente hay que obedecerlos porque son la voluntad de Dios, porque implican bendición. Porque Dios no nos manda a hacer algo que nos va a hacer daño. Todo lo contrario, Dios nos manda a hacer algo que que será provechoso, que será productivo eh, para nosotros. Eh, una de las cosas más importantes que aprendemos acerca de la obediencia en la Biblia es que debemos obedecer prontamente a Dios, que debemos obedecerle inmediatamente. Eh, obedecerle inmediatamente significa poner de lado inmediatamente lo que yo estaba por hacer, lo que yo quería, lo que yo pensaba, porque le doy prioridad a Dios. Yo al lado mío tengo colaboradores que les pido algo y entonces este, eh, no lo hacen. No lo hacen. Y eh, Cuando yo les pregunto si lo hicieron, me dicen, no, todavía no lo hice, pero lo estoy por hacer. Entonces espero... O un rato más o un día más este, después me dice no, lo que pasa es que estaba haciendo tal otra cosa a la tercera vez yo me busco a alguna otra persona que me haga caso así te lo digo eh, tengo gente alrededor mío que no considera mal posponer lo que yo le pido, es decir quitarle prioridad para darle prioridad a lo que esa persona está haciendo. Estoy hablando de aquellos que trabajan cerca mío. Inmediatamente uno detecta a las personas que tienen una predisposición especial a obedecer inmediatamente. Y eh, esas personas ganan favor. Y esas personas demuestran que, eh, digamos, han puesto por, por prioridad eh, las cosas que yo les pido en lugar de las cosas que ellos quieren hacer, aunque sean cosas de la iglesia, ¿no? aunque sean cosas de la iglesia imagínese imagine usted, si a mí me pasa esto que no soy Dios imagínese usted cuando pasa eh, con Dios ¿qué cosas prometiste hacerle a Dios o obedecerle? ¿qué cosas Sabés, sabías que tenías que hacer y se te ha ido el tiempo y te has olvidado y lo has postergado y cuando tenés algo que decir acerca de eso, lo único que tenés son excusas. Es muy importante la obediencia y es muy importante la obediencia inmediata porque la obediencia inmediata manifiesta la prioridad que le pones a hacer lo que Dios quiere en vez de hacer lo que vos querés. ¿Qué es importante? ¿Lo que vos pensás que es importante o lo que Dios piensa que es importante? Bueno, eh, tenemos que ejercitarnos en esta área. ¿Mm? Cuando Dios te pida algo, no, no retrases, no retrases.
1: Y es que la iglesia es como es una escuela donde, donde uno cuando entra a colaborar y a servir a Dios, eh, al escuchar que, bueno, que hay un, un pastor, un líder que te manda a hacer una cosa, eh, uno tiene que hacerlo porque es la escuela donde nos enseña que nosotros en realidad estamos sirviendo a Dios en la iglesia, no estamos sirviendo al hombre, estamos sirviendo a Dios, pero hay un pastor que es la cabeza de la iglesia donde bueno nos manda a hacer determinadas cosas y nosotros estamos sirviendo a Dios y eh, escuchando eh, y, eh, y, bueno, y, y haciéndonos presente al llamado que Dios nos está haciendo para, para servirle en, en, en eso puntual que nos ha pedido el pastor. Así lo veo yo. Bien, yo estoy sirviendo la iglesia. Eh, ¿Cómo?
0: Bien, bien. Está bien lo que estás diciendo. Pero vamos a, vamos a un terreno más natural. Sí. Más natural. Está bien, yo soy el pastor, yo soy el líder, yo soy este, la, cabeza, eh, la cabeza visible del liderazgo. Y yo te cuento con gente alrededor mío. ¿Qué gente adquiere más rápidamente mi favor eh, de modo natural? Esto, lo que te estoy diciendo, te lo estoy diciendo, por ejemplo, del director de una empresa, del gerente, del CEO de una empresa. Claro. O del director de una escuela.
1: Sí, sí, en el ámbito de la este, vida nuestra también se, se, se da esto.
0: En el ámbito natural... Esto ocurre claro. de una manera in increíble. Un director dejará de depender y dejará de, de lado, por decirlo así, a alguien que no está interesado en seguir las directivas, en, en obedecer prontamente. Este, Cuanto más en el mundo espiritual la Biblia nos está... Enseñando esto. Eh. No tienes que entender por qué Dios te mandó a hacer algo. Cuando Dios te manda algo, lo tienes que hacer. Por ejemplo, Jesús mandó que los que creen en Él se bauticen y hay un error cuando la gente dice eh, yo todavía no siento quizás más adelante la obediencia no es una cuestión de sentir o no sentir la, la obediencia es una cuestión de hacer o no hacer así que es muy importante que los creyentes que no se han bautizado uh -huh. eh, por, los creyentes que son creyentes son obedientes, son sensibles el temor de Dios les lleva inmediatamente a entender que tienen que obedecer a Jesús. Se tiene que bautizar, chao. ¿Por qué? Porque lo mandó Jesús. Se terminó. Eh, no entendés algo. No importa, hacelo. Busca entender. Na, nadie te va a decir que, que no tenés que entender. Eh, pero no es necesario entender para obedecer. Rick Warren dice yo no sé cómo flota un avión en el aire, pero me subo y voy no entiendo no entiendo hay muchas cosas que uno hace que no, que no entiende, los aviones vuelan y bueno no hay que entender la física de cómo hace un avión para volar para subirse a alguna este a alguna nave Este y también dice yo no entiendo cómo funciona una computadora pero mando un email lo mando, lo hago hago lo que tengo que hacer en cosas que quizás no entiendo bien que quizás no entiendo bien ¿cuánto más con Dios, querido? ¿cuánto más con Dios? ¿por qué Dios te tiene que retar? ¿por qué Dios te tiene que explicar? ¿por qué? ¿por qué? La fe se mueve en medio de la obediencia. <coughs> la fe te lleva a obrar. Y obrar es en obediencia a la fe. En obediencia, la Biblia habla de la obediencia a la fe. No, vamos a suponer que vos vas al al médico te atiende tenés un problema y el médico te hace una receta y decís bueno hay que comprar este remedio este y este vos fuiste al médico para que él te dijera qué tenías y para que te recetara un medicamento vos te, vos te vas con la receta y decís yo creo que estos remedios no me van a hacer nada no los compras y no los tomás. ¿Qué chance tenés de sanarte? Eh, vas al médico, hablas con él, pero no le has creído, no le has obedecido. El médico creyó que te iba a hacer bien tal pastilla o tal remedio que te, que te, que te dio, pero vos no obedeciste. Con Dios es así, con Dios es de esa manera. Eh, cuando aplazamos la obediencia no le damos prioridad a las cosas que Dios nos ha dicho no solamente eso, cuestionamos a Dios porque claro, si vos tenías algo más urgente que hacer entonces Dios no es tan urgente entonces lo que Dios quería no era tan urgente la obediencia aplazada o la obediencia aplazada es desobediencia. Obediencia aplazada es desobediente. Sí, ya lo voy a hacer. Sí, ya te dije que lo voy a hacer. Bueno, lo iba a hacer, sí, pero tengo tal otra cosa que hacer. Hay gente que no aprende esto. Hay gente que no aprende esto. Que la obediencia es Principal que la obediencia es importante. Por eso es bueno destacar lo que dice el Salmo 119, versículo 32. Me apresuro a cumplir tus mandamientos. Y esto significa: lo que tú quieres, Señor, es mi prioridad. Te voy a demostrar cuánto te amo y te voy a demostrar cuánto te quiero. Es prioridad para mí, Señor hacer lo que tú quieres. ¿Se habrá entendido esto, Roca?
1: Perfecto, el asunto es después ponerlo por obra, ¿no? Que Dios nos claro. ayude a ser obedientes en, en, en el primer llamado, en lo que Él nos dice y no... Y no después de aparecen aparecer.
0: algunos, te cuento, en la, en la iglesia. Aparecen algunos que dicen a mí no me tienen en cuenta. Y yo que sé tanto y yo que conozco tanto y yo que... ¿A mí que me importa todo lo que vos conoces si vos no le vas a dar prioridad al proyecto que yo tengo como el pastor de la iglesia? Este, ¿Se entiende eso? Sí. A Dios no le interesa tanto tu capacidad intelectual o tus dones en, en naturales o espirituales, si no están al servicio de Él y si la prioridad no es Él. Si la obediencia es prioridad, si la obediencia a Dios es prioridad, entonces Dios es prioridad. No podés decir que amas a Dios si no es prioridad lo que tiene que ver con, con Dios, lo que Dios te demanda a ti. Padre, haznos obedientes y enséñanos cuánto valor tiene lo que tú quieres. Porque lo que tú quieres, Señor, es prioridad. No es una cuestión de sentir. Te pedimos perdón por esto. No es cuestión de decir, no tengo tiempo. No, Señor. El tiempo... Lo, yo decido en qué ocupo el tiempo. Yo decido. Yo decido. Padre, que estas palabras penetren. Te lo pido en el nombre bendito, precioso de Jesús. Amén. 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 Bueno, eh, ¿vamos a un corte, roja
1: Nos vamos a un corte, ¿eh?
2: Continuamos aquí en Misión Vida para las Naciones ¿Cómo está usted Roca? ¿Qué cuenta?
1: Estamos eh, gozosos, estamos felices de estar eh, en este programa y, y que la audiencia comparta con nosotros las cosas lindas Y la palabra de vida que Dios nos da Y estoy contenta de poder estar contigo Pastor
2: Qué lindo, bueno, te estoy mandando algo ahí Roquita ¿eh? ¿Estás mandando algo? Mandando la lección la, 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 la reflexión. La reflexión, la reflexión. Bueno. bueno, muy bien, un abrazo, un saludo especial a toda la audiencia. Bueno, qué tema que estaba tocando el apóstol no hace, un, hace unos minutos, no acerca de, de la obediencia, acerca de, de ser rápidos en obedecer, este, cuánto tenemos que aprender delante de Dios a, a, a ser obedientes <risa> al Señor. ¿no? ¿Mm? Bueno, muy bien, le cuento, le cuento que hoy es jueves, jueves 18 de noviembre, sí. y que como tal... Eh, hoy es un día muy especial porque es el día en el que compartimos los grupos amigos en nuestra iglesia, y en nuestro ministerio. Estos grupos amigos que, no, que, que, no, que en otra época se llamaban células familiares, hoy se llaman grupos amigos y son una bendición para la iglesia, son una bendición para el barrio. Es, eh, son un lugar donde bueno, se abre la puerta y se predica el Evangelio y se comparten las buenas nuevas de Jesucristo. No importa el barrio, no importa la zona. Hay eh, líderes para cada barrio, ¿eh, Roca. Hay gente que vive en barrios, eh, digamos, más tranquilos. Otros viven en barrios menos tranquilos de la ciudad. Y en todos ellos, no importa si son barrios donde hay gente pudiente o barrios donde hay gente humilde, de condición pobre... Este, ahí se predica el Evangelio. Y hay una ¿eh? necesidad
1: de Dios en todas las escalas en sociales.
2: Todas las, en todos los estratos sociales, sí. ¿no? No importa el dinero que pueda tener la gente, el barrio, el nivel de las casas, hay siempre gente necesitada del amor de Dios, de oír, de oír el mensaje de Cristo, tanto en un barrio. Este, pobre como en un barrio más pudiente. No, no sí. importa el lugar, el evangelio es predicado a toda criatura y eso es lo que hacemos los días jueves en nuestra iglesia. Así que, bueno, oramos por los líderes, les bendecimos en el nombre de Jesús. Damos gracias por los anfitriones que semana a semana abren la puerta de sus hogares para que la iglesia Misión Vida pueda predicar allí el evangelio. Junto a bueno, los líderes que son los que llevan adelante esta tarea preciosa. Que esperamos hoy tenga fruto, ¿eh? tengan fruto. Que hoy los grupos amigos estén eh, ganando almas, que estén llegando personas nuevas, que estemos predicando el Evangelio y que sucedan milagros, porque no también en esos, en esos grupos amigos. Así que si vos estás escuchando y sos parte de la iglesia Misión Vida y no sabés dónde hay un grupo amigo cerca de tu casa, bueno, qué lindo sería que te, que te, que te metas, que vayas, que visites. Este, te vamos a pasar un teléfono para que vos puedas mandar un WhatsApp y decir, por ejemplo, no sé, dígame un barrio, Roca.
1: Eh, bueno, hay varios problemáticos, por ejemplo, el, bueno, no, el, no el tiene Marconi... Por ¿Qué ser problemático. No, no, porque el Marconi vive una de mis hermanas y, bueno, y me cuenta a veces que, que hay mucha... Muchas problemas. Mándeme bueno. a a el
2: contacto de su hermana si la invitamos a un grupo amigo. En sí, el sí, sí. Le voy a. Le voy a varios grupos amigos ahí. Sí,
1: ella, que en un momento una de ellas me pidió y creo que la había conseguido, pero no, no sé en qué hizo al final. Pero no. Bueno, voy, a pase, insistir, pase, voy a insistir, voy a
2: insistir. que la vamos a invitar a su hermana sí. ahí para que vaya. Eh, no importa el barrio. No, no,
1: no nada. importa el barrio, lo que pasa es que, como me acordé, mi si hermana no me estaba sabe, diciendo. Si
2: usted no sabe dónde, dónde tiene un grupo amigo, ¿puede, puede mandar un mensaje a qué número, Roca. Al 095
1: 333 330. 095 333 330
2: Bárbaro. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto está en Primera de Juan 2 17. Qué gran verdad que tiene este versículo, Roca. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La verdadera vida espiritual implica la negación de aquello que es anímico y entrar en aquello que es divino. Todo lo que pertenece a la criatura debe desaparecer. Las criaturas solo deben disfrutar de todo lo que el Creador es en él mismo. La grandeza genuina no depende de cuánto tengamos, sino de cuánto perdamos. Mire qué frases, la mm -hmm. voy a repetir este, porque está buenísima. La grandeza genuina no depende de cuánto tengamos, sino de cuánto perdamos. ¿Mm? Y, y bueno, leer esto nos <coughs> vuela la cabeza porque eh, cuántas veces nos medimos por lo que tenemos, inclusive en lo espiritual, Roca. Sí. A veces nos descuidamos y ahí estamos sacando cuentas, ¿no? De cuán maduros somos, de qué tenemos esto y de qué, ¿Qué no
1: Qué unción que no? tiene claro, este, por qué yo no. Claro, claro, claro.
2: Y sin embargo, eh, la grandeza radica en esto, en, no en ganar sino en perder. Cuanto más de Cristo tenés y menos de vos, ¿no? Claro. ¿Eh? ¿Viste cuando a veces este, entramos en alguna crisis porque, nos, como decías vos recién, nos comparamos, ¿no? Decimos, no, porque aquel tiene esto y el otro tiene lo otro. Y sin embargo, no se trata de qué tiene el otro, sino de cuánto muere el otro.
1: Claro, ¿No? claro. de cuánto estoy dispuesto yo a ceder y, y, y a menguar
2: para que Cristo crezca. Exacto, exacto ¿no? cuántas veces miramos este, eh, lo que las personas tienen, pero muchas veces no queremos la muerte, el proceso, el quebranto que esa persona tuvo que vivir para llegar a tener... Lo que, lo que tiene.
1: Claro.
2: ¿No? Eh, ¿Me explico? Bueno, hay una pregunta difícil de responder y es: ¿Qué es el yo?
1: Ah, ya me están dando filosofía.
2: Ah, ah no, bueno, pero la, 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 el Evangelio aborda todas las temáticas, ¿no?
1: <risa> esta,
2: es, esta es una de las preguntas, Roca, más difíciles de responder. Aunque no podamos responder con una precisión del 100% puede ser más o menos preciso decir que el yo es la voluntad de uno. Tal cual. La voluntad propia. Uh -huh. Lo que yo quiero, lo que quiere mi, 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 mi yo. ¿no? La esencia del yo del hombre es su voluntad. Porque eh, la voluntad revela lo que el hombre es en realidad, lo que verdaderamente desea y lo que él está dispuesto a hacer. A hacer. La salvación consiste en rescatar al hombre de su voluntad carnal, natural, creada, anímica y egoísta.
1: Es que nosotros ponemos nuestra voluntad para correr detrás de lo que nosotros queremos, ¿no? Muchas veces, de lo que nosotros anhelamos y lo que nosotros queremos poseer. Pero como decía anteriormente eh, que las criaturas solo deben disfrutar de todo lo que de todo lo que el creador es en sí mismo. ¿no? O sea, preferimos correr tras las cosas materiales, tras lo que nosotros anhelamos que no, en la vida
2: que no que no al y no
1: correr a él. Eh, entonces lo dejamos a él en segundo plano en nuestra vida.
2: Bueno, te cuento que la obra más grande que hace la salvación sí. no es eh, quitarte del infierno. No es librarte de la condenación eterna. Es hacer que nuestra voluntad retorne a Dios. Qué bueno. ¿No? Uh -huh. O sea, que nuestra voluntad le obedezca al Señor. ¿Mm? Digamos que el Evangelio tiene como meta llevarnos a una unión con Dios. ¿En, ¿en dónde? En la voluntad. Claro. ¿No? O sea, que nuestra voluntad se una con la de Dios. De lo contrario, el Evangelio no, habla, no habrá cumplido su misión. Y vos fíjate cuántas veces aún nos pasa a los cristianos que solo miramos las cosas que el Evangelio produce de forma digamos, quizás hasta externa. Por ejemplo, wow, me sanó el Señor, sí. ¿no? Sí. me liberó, me prosperó, no tenía nada, bueno, ahora tengo. Sin embargo, esas son añadiduras del Evangelio. Uh -huh. Pero la verdadera obra central, crucial, importante, es que la voluntad del hombre, el hombre que estaba perdido, a merced de su propia voluntad, de la voluntad del pecado, de la voluntad de la carne y de la voluntad del diablo, ahora somete su voluntad al Señor. Esa es la verdadera obra del Evangelio. Por lo tanto, vos podrás tener muchas cosas que el Evangelio haya hecho en tu vida, pero si tu voluntad sigue siendo tuya y no del Señor, claro. entonces el Evangelio todavía no ha hecho la obra más importante que es someter tu voluntad a la voluntad del Señor. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Tú lo has dicho muy bien. Que Dios nos ayude. Y que Dios nos libre ¿no? de vivir un Evangelio donde la prioridad son las cosas externas del Evangelio o las añadiduras y no que nuestra voluntad esté sometida a la voluntad de Dios porque, porque esa es la parte más difícil
1: Claro, ¿no? porque Dios no nos, no nos hizo robot a nosotros Para que lo obedezcamos Así como tipo, eh, bueno, eh, prendemos la llavecita Y sí señor, sí señor, no Nos dio el libre albedrío Nos dio la decisión, el tomar la decisión De, de aceptarlo, no aceptarlo, de seguirlo, no seguirlo Y él quiere que nosotros sometamos nuestra voluntad En libertad Que nosotros se, seamos libres para elegir Y que la, lo, lo hagamos por, por nuestra decisión propia No nos va a obligar, pero es lo que quiere él que nosotros rindamos nuestra voluntad a Él, porque Él tiene cosas mejores para nosotros que lo que nosotros procuramos para nuestra vida.
2: Claro. Ahora, vos fíjate que, bueno, no basta solo con el espíritu, mm. no basta solo con el cuerpo. Este, como ese dicho que este, eh, le decía la mamá, a la nena media rebelde, decía, sentate, la niña decía, no me siento nada. Y entonces la madre le dice: te sentás o te doy un cachote. Bueno, dice, me siento, pero por dentro me quedo parada. ¿no? Este, ¿Te identificas con eso? Sí. Por dentro me quedo parada. Eh, ¿Cuántas veces el Señor le dijo a su pueblo, este pueblo que de labios me honra, pero su corazón, su voluntad, está lejos de mí? ¿no? Entonces, lo que realmente representa o lo que realmente puede describir un verdadero cambio y una verdadera obra del Evangelio en nuestras vidas no es lo de afuera, es la voluntad. Es que el Evangelio haya cautivado tu voluntad. Un poco lo que hablaba el apóstol hoy sobre la obediencia también. Sí. ¿no? Y cuando la voluntad queda cautiva a Dios, y bueno, nos volvemos personas obedientes, donde Dios nos mande vamos, lo que Dios nos pide hacemos, porque ya no nos pertenece nuestra voluntad, sino que le pertenece... Al, al Señor, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, esta, esta nueva vida de la cual estamos hablando no tiene que ver tanto con esas cosas hermosas que hace el Evangelio, que son preciosas realmente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, pero lo más importante es que nuestra voluntad esté sometida a la voluntad de Dios. Vos no podés decir, yo soy cristiano yo amo a Dios, yo adoro a Dios, si en tu voluntad seguís haciendo lo que a vos se te antoja. Claro. ¿no? Seguís tomando tus decisiones, haciendo las cosas que a vos te gusta y no las que, las que, las que Dios quiere. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pensemos en esto, reflexionemos en esta mañana. Si realmente eh, estamos entregándole a Dios nuestra voluntad, por causa de la obra que el Evangelio ha hecho en nuestra vida. ¿no? Me gustó mucho el testimonio de ayer. Mm. Este, Mari decía, y bueno, yo ahora, este, Dios me cambió la vida y yo le sirvo al Señor. ¿no? Ella estaba feliz porque, claro, antes su voluntad respondía a la locura, claro. ¿no?
1: Claro.
2: a la demencia. Mm -hmm. Hoy la voluntad de ella es de Cristo. Si sí. Cristo me pide, yo voy. Porque es que si antes yo estaba cautivo, antes yo estaba preso, antes yo no tenía nada, ¿no? Ahora que tengo, ahora que soy, ahora que hago, mi voluntad le pertenece a Dios.
1: Es Chao. como decías vos tu testimonio también, que muchas veces eh, tu voluntad te llevaba a drogarte y a hacer cosas malas y cuando te criticaban por hacer cosas buenas, decías, pues si yo antes hacía cosas malas, ¿cómo no voy a hacer ahora, eh, por amor a Jesús, por la obra que hizo en tu vida, por haberte librado, no ibas a hacer ahora lo que, lo que Dios quería, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Muy bien, nos vamos rapidito a la pausa y volvemos. No sé si tenés por ahí quién va a estar dando testimonio.
1: Tengo por aquí, va a estar Erika Bertinat con nosotros de 22 años. Uh -huh. En momentos más va a estar contando su testimonio que habla acerca del de odio y el resentimiento que tenía en su corazón. Vamos.
2: No cambies, ya volvemos con Misión, Misión Vida. Vida. Muy bien, excelente. Y tenemos vía, vía Zoom a Erika Bertinat con nosotros, que nos va a estar contando hoy cómo el, el Señor la ha librado del odio, del resentimiento. Erika, bienvenida. ¿Cómo estás?
3: Bien. Eh, ando bien. Gracias a Dios.
2: Ando bien. Bueno, qué bueno que andes bien. Bienvenida.
3: Gracias. ¿Estás nerviosa? Sí, un
2: poquito. No te preocupes, te están viendo dos millones de personas más o menos, calculales, no es nada. Bueno, le vamos a pedir a, a Roxana que nos lea un poquito tu historia.
1: Muy bien, eh, nació en una familia cristiana, Erika, sus padres eran paraguayos y se vinieron a vivir a Uruguay. En su primera infancia, Erika vio a sus padres buscar a Dios, tenía 12 años cuando una parálisis cere cerebral eh, llevó a su papá a la muerte, Sufrió mucho, pues él era la persona con la que más tiempo pasaba, su amigo y su referente. Transcurrido el tiempo, su madre conoció al pastor Kunce y cuando se abrió un hogar Veraca a su cargo, se fueron a vivir allí. Tenía 15 años cuando la enviaron a Veraca Delta del Tigre, donde vivió dos años y medio, pero no quería vivir lejos de su mamá, por lo que ambas se mudaron al hogar de Tarariras. Durante un tiempo todo estuvo bien, pero la relación entre ellas era muy difícil y Erika decidió escaparse con un chico. Entonces vivió a su manera, pero la relación no funcionó. Al tiempo conoció a su actual esposo a través de internet, con quien tuvo un hijo. Atravesó su embarazo con mucha dificultad. La más dura fue que su madre le hiciera responsable de la muerte de su padre, lo que la llevó a tal crisis que casi pierde su bebé. <coughs> Sentía mucho odio a su mamá no, y no la quería ver pero junto a su esposo decidieron regresar a la fe y Jesús sanó las heridas de su corazón, entonces pudo perdonar a su madre, hoy tiene una buena relación y está agradecida al Señor por todo lo que ha hecho en su vida y en su familia.
2: Bueno, Erika, eh, gloria a Dios que el Señor te, te sanó el corazón, te rescató y hoy estás contando otra historia, ¿no? Pero hay gente que está escuchando tu testimonio y, y, bueno, necesita oír esta parte quizás difícil de tu vida eh, que tuviste que vivir. Contanos.
3: Bueno, sí, como decía el testimonio que le llegó, eh, nací en una familia cristiana, eh, mamá era paraguaya, es paraguaya, papá era uruguayo, nació acá en Uruguay. Y y, ta, y pasado el tiempo, tuve una infancia linda, pero pasado el tiempo cumplió 12 años y mi padre tuvo un derrame cerebral, y bueno, tuvo un CTI y no soportó, entonces, bueno, falleció. Y bueno, yo pasé a vivir con mi madre, y bueno, como yo me llevaba más con mi papá que con ella, entonces como que... Rosábamos mucho el tema de carácter. Claro. Y está y y Fue medio duro. <risa> y está. Yo tenía 12, pasó pues, un año. Y bueno, mamá en ese transcurso conoce a Erwin y a Renate Kunze. Y bueno, yo tengo una hermana por parte de mamá, que ella tiene una amiga. Resulta que la amiga es sobrina con Renate, y, y por ese medio se conocieron, y el pastor, que ahora es pastor, eh, Kunze, le invitó a mamá a vivir a su casa, y un tiempo después se abre el primer hogar Veraca, y ahí conocemos Veraca, conocemos la obra, conocemos lo que hace, y ta. viví dos años con, ella, con mi madre en, en la casa de, de los pastores, y de ahí me envían a Delta, pero ah, yo era menor en ese tiempo y tenía que obedecer, pero yo no quería irme, yo no quería separarme, porque era el primer, el primer día que me separaba muchos años de mi madre. Y, y fue lo que más me costó, fue eso. Pero yo ahí aprendí muchos valores y aprendí muchas cosas que hoy en día me sirven para, para seguir.
2: ¿Y, y, y de, qué, de qué odio es que te libró el Señor? ¿O, ¿Odio y resentimiento hacia quién?
3: Hacia mi madre. Porque ta, pasaron, pasaron unos cuantos años, yo del Delta, después hablé con el, la pastora Elena y el pastor Félix, me mandaron a Tariras con mi madre. Pero yo, ese tiempo que yo perdí estar con mi madre, cuando fui de Taraguidas con ella, me costó mucho. Y ahí empezaron las peleas y los roces con, con mamá. Y ahí fui acumulando resentimiento con ella, porque me había mandado a Delta del Tigre cuando yo no quería. Y bueno, y eso sumado a que ¿sabes? cuando yo salgo de los hogares, para la cortita, eh que En realidad, no bueno, sé cómo explicarlo, pero como yo no me llevaba con mi madre y veía que el entorno a mí no me, no me sentaba bien en ese entonces, decidí que hoy me arrepiento y le pido mucho perdón a Dios, pero me escapé, me escapé, me escapé de ahí de lo de... No sé no de los hogares, porque yo ya me había ido a los hogares Pero sí, me escapé un día Y dije, yo voy a tomar mis propias decisiones Y bueno, me escapé con un chico del hogar sí Cometí un error muy grande, yo lo sé De cual hoy estoy arrepentida Y bueno, pasé muchas cosas feas con él
2: ¿Qué y cosas pasaste? Después de
3: una... Y me maltrataba psicológicamente Y me afectó mucho Bajé mucho de peso en ese tiempo y, y nada, muchas cosas más.
2: Como la cómo la rebeldía, perdón, cómo el resentimiento lleva a la rebeldía, ¿no? Es sí. como que el resentimiento que vos tenías de sentirte quizás desamparada y no amada te llevó a volverte eh, una joven rebelde ¿no? Y, y, y en tu rebeldía terminaste sufriendo porque fíjate que la decisión que tomaste no fue, no fue para nada buena ¿no? pero bueno Erika, estás acá para contarnos la parte linda también, de cómo estás hoy de cómo el Señor te ha sanado eh, y, que, y que la tormenta pasó uh -huh.
3: sí, es así eh, hoy doy gracias a Dios porque me, me costó mucho me costó mucho. Lágrimas me costó perdonar a mamá. Y, y bueno, gracias a Dios, hoy puedo darle gracias a él porque solamente con Dios se puede salir de, de adelante. Y sí, yo, yo odié mucho a mamá. En ese tiempo eh, me peleo con este chico y en ese, en ese entonces otra persona por a través de Facebook me manda una solicitud y yo dije, no, yo no voy a dejar que nadie más juegue con mis sentimientos. Y yo, yo decidí decirle que no. Y eliminé esa solicitud. Bueno, pasó el tiempo y esa persona me escribía por Instagram, me escribía por todos lados. Y bueno, yo dije, bueno, ta, será en serio. La pensé cinco veces y se la mandé yo a la solicitud de amistad por Facebook. Empezamos a hablar, empezamos a hablar. estuvimos un año hablando y y decidimos, otro error que cometí fue estar en pareja con esa persona, pero hoy le doy gracias a Dios, porque nos pudimos casar, estoy casada. Eh, en, antes de casarnos, yo quedé embarazada, eh, y en ese, en ese transcurso, que yo no sabía que estaba embarazada, mamá me dijo algo que me marcó, me marcó, mucho, me dolió, me dolió mucho. Eh, la frase que ella me dijo fue esta. Por tu culpa papá se murió. Es una frase que hasta el día de hoy me cuesta superar. Mucho. Pero, pero yo mamá, yo en parte yo la perdoné mamá. Eh, por todo lo que había pasado, por el resentimiento que yo tenía hacia ella pero esa frase hasta el día de hoy me cuesta y es muy, es muy fuerte es muy fuerte saber.
2: Bueno, pero, la, pero pará, pará, pero pará. ¿La perdonaste o no la perdonaste a tu madre? Porque si no la perdonaste, tenemos que perdonarla en el aire, en vivo, acá en la radio, tenemos que perdonar.
3: En real, bueno, sí.
1: La ¿Sí perdoné. Que?
2: Ah, la perdoná me asustaste.
1: Perdón,
2: no, no. Me asustaste.
1: No, ya nos daba algo.
2: Yo digo, "No, mire qué tan linda que está con esa sonrisa hermosa, ¿cómo me va a decir que no la perdonó la mamá?" Bueno, lo cierto es que lo cierto es que bueno, a ver, tu mamá ha cometido sus errores, pero vos te has mandado tus macanas, ¿no? Sí. Y el señor no. te ha perdonado de todas. Sí. Bueno, qué lindo. ¡Qué bendición! ¡Qué hermoso! Este, a veces uno mira solo las cosas que hacen los demás, ¿no? Este, pero lo cierto es que el Señor te ha perdonado muchas cosas y ha tenido mucha misericordia de vos. Sí. Mm. Eso, eso. Erika, querida, me quedo con esa sonrisa que tenés ahora. De, no podría sonreír si no, si no hubieras perdonado. No. Yo no te veo no. cara de amargada ¿Qué crees que te diga? Para mí tenés una sonrisa hermosa Y, y, y eso es porque Dios te ha, te ha limpiado Te ha perdonado Y te ha sanado ¿no? Así que bueno, qué lindo Dice, junto a su esposo decidieron regresar a la fe Y Jesús sanó las heridas de su corazón Entonces pudo perdonar a su madre Reafirmo acá Hoy tiene una buena relación y está agradecida al Señor por todo lo que ha hecho en su vida y familia. ¿Es verdad esto?
3: Es cierto, es cierto. Sí. Eh, cuando... Gloria a Dios. Hoy tengo una familia hermosa, estoy casada, tengo un bebé, un año, y todo se lo debemos a Dios porque si Él no hubiera interferido y yo no hubiera puesto de mi parte. Eh, Nico, yo no estaríamos acá, y eso es cierto. Yo estuve, tuve, casa, tuve amenazas de aborto, dos amenazas de aborto. ¿Tenés, eh, tenés
2: un bebé de cuántos, Erika?
3: De un año y medio.
2: Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Erika, querida, se nos ha ido la hora volando, pero nos vamos contentos de verte bien y de saber que hoy estás en la voluntad del Señor y que Dios ha sido bueno contigo. Te mandamos un abrazo a la distancia. Gracias, pastor. Dios te bendiga mucho, hijita. Y nos despedimos con, con estas noticias lindas que nos da el Evangelio, que son vidas tan heridas, pero que Dios restaura, Roca.
1: Es verdad, es verdad. Nos ha pasado a todos, los testimonios que escuchamos cada día eh, son transformados por, por el poder de Dios, y eso es lo que hace lindo el Evangelio, lo que lo hace que corramos hacia él eh, para que nosotros podamos tener una transformación de vida, que muchas veces cuesta, ¿no? Eso. pero eh, como hablamos de la voluntad, nosotros vamos al Señor por nuestra propia voluntad y le decimos, Señor, si no podemos, ayúdanos. Pero vamos a buscar a Dios por nuestra voluntad, sabiendo que Él nos va a hacer libre y, y bueno, y en esa libertad nosotros vamos a caminar siempre. Así que, bueno, mañana también tenemos uh, un día muy especial, un, un día donde compartimos testimonio, donde compartimos la, las cosas lindas que Dios tiene para nuestras vidas, para toda la audiencia aquellos que nos están eh, sintonizando así que a partir de las eh, 11 de la mañana conectate con nosotros porque vamos a disfrutar de un día especial hasta las 13 horas aquí en Misión Vida
2: así que bueno, mañana nuevamente Misión Vida a las 11 de la mañana, les esperamos <risa>